0: אם בן אדם עשה אצלי, קנה מוצר בעשרות שקלים, אז זה, זה התג מחיר, זה התג, שלו. כן. ואם הוא קנה אצלי בעשרות אלפי שקלים, זה הציון שלו. מי שקנה אצלי בעשרות אלפי שקלים, אני אחפש משהו במאות אלפי שקלים למכור לו. כן. ומי שקנה אצלי בעשרות שקלים, אני אחפש משהו במאות או אלפי שקלים למכור לו. וברגע שאני מבין שהקהילה, יש לה כל מיני דרגות של כמה בן אדם מתקדם אצלי, אז אני יכול להתחיל לעבוד עם זה. הדבר הבא שאני צריך זה איזשהו סוג של משפך.
1: שלום וברוכים הבאים לאיתי.
0: שלום תהילה, מה <laughs> איני? איתי אני...
1: לוי, לא הזמר. לא הזמר. לא הזמר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> למרות שהוא גר מ... שהיה לי משרדים בתל אביב בבית אל הוא היה... אנחנו היינו בקומה עשירית, ואליים הפקות של אייל גולן היו בקומה רביעית, והוא היה שם. הוא היה מקבל את הדואר שלי, ואני הייתי מקבל את הדואר שלו. הלכתי פעם אחת לסניף דואר, לשלוף איזה חבילה, מוצאים לי איזה קנבס כזה גדול, פותח את זה מהמעטפה, וכו', תודה שבאת לשיר איתנו, איזה בני נוער שהזמינו אותו. תגיד להם
1: בבקשה. בבקשה. מה יקרה אם אתה היית להם, איתי? אנחנו נחסוך את זה מהקהל. טוב, איתי, ספר לנו. זה היה מופע בידור
0: טוב, דרך אגב.
1: תספר לנו קצת איתי, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה ומה עשית בעבר?
0: בכוונה yeah. אני
1: שואלת את זה ככה.
0: Mm -hmm. טוב, קודם כל עוד שבועיים אני בן 44.
1: וואו, בשעה טובה. שזה
0: 4-4. מזל טוב. 4-4, 4-4, <laughs> <four, four>, <laughs> אני פה מעלה הילוך. <laughs> uh, ככה, 20 שנה בתחום השיווק, uh, אחרי תקופה של הרס עצמי, מאוד מאוד uh, רציני, שנתיים של התמכרות קשה לסמים, לא פשוטים. לפני, לפני. החברה? כן, כן. Okay. Okay. הגעתי לארץ, זה היה שנתיים בחו"ל, דרום אמריקה, ארה״ב, הגעתי לארץ, ניקיתי את עצמי, לא ניכנס okay. לסיפור sure. איך, אבל uh, לא ג'וינטים. Okay. <laughs> <laughs> זה לא היה שם.
1: Okay.
0: Uh, ניקיתי את עצמי ואמרתי, okay, אוקיי, אני, אני סלדתי תמיד מהאקדמיה. Uh, כשהייתי צעיר בתיכון, שלחו אותי ללמוד דברים חכמים, דיו-טכנולוגיה, רק כשזה נפתח וכאלה. אבל הבנתי מהר מאוד שאני לא... זה לא אתה. זה לא אני, אפילו... שזה מצחיק, כי
1: אם אני מסתכלת עליך, אתה בין האנשים, לדעתי, היותר אקדמאים, פשוט לא בהגדרה...
0: זהו, ש... יש לך ידע
1: נרחב ברמה, כאילו, מטורפת.
0: בתחומים מסוימים, כן. בתחומים אחרים יש לי עוד הרבה מה ללמוד. כן. אבל לא הייתי חסיד של אקדמיה, ואמרתי... אני אחרי שהתנקרתי הגעתי לארץ התנקרתי אמרתי אני הולך לפתוח עסק בר לחבר'ה. זה היה הרעיון. הלכתי שאלתי חבר בן למשפחת אה, זוגלובק. אה, שאלתי אותו אני דעתי שהוא עושה מנהל עסקים אמרתי לו אני רוצה לפתוח עסק אני צריך מנהל עסקים הוא אמר לי לא. <laughs> <laughs> דבר <חוש> ראשון מית. לא. לך תלמד מאנשים שעשו. ואני זוכר ממש את העמרה הזאתי ולקחתי אותה וזה הסתדר לי נורא. וגם היום אני עובד על פי העיקרון הזה, אני, אני מלמד רק את הדברים שאני עושה בשוטף. אה, לא דברים שעשיתי לפני עשר שנה ואני עדיין, את יודעת, בזיכרון ישן מתחיל ללמד את זה. אה, אז הלכתי ולמדתי, למדתי, היו, הלכתי לסמינרים של מנכ"לים גדולים, של סמנכ"לי שיווק, אה, אני לא אשכח איזה סמינר אחד של סמנכ"ל שיווק סופר פארם. וואו, בלום המים. כל המערך קופונים שלהם. אמרתי וואו יש פה אנשים שיודעים לעשות שיווק משם אני צריך ללמוד מאנשים כאלה. די מהר כשהתחלתי גם ללמוד מאנשים אבל הייתי צריך לפרנס את עצמי אז עבודות שטותיות כאלה, אבטחה וכאלה ועבודות חינמיות בתחום של שיווק מה שהצלחתי לגרוף לעצמי. די מהר הבנתי ששיווק הוא יותר הרע מה שאני רוצה ללמוד ופחות לפתוח בר לחברה. זאת אומרת הפתאום הבר לחברה היה נראה לי כמו חלום מאוד מאוד קטן כי כשאתה נכנס לעולם השיווק ואתה פתאום מבין שאם אתה רוכש את היכולת הזאת אז כל עסק בעתיד כל מה שתרצה כל עסק שת... בעתיד שאת, כל רעיון שיהיה לך להביא אותו לשוק זה עניין מאוד מאוד מהיר אז התאהבתי בעולם הזה וכמו אה, שאמרתי אחרי 20 שנה שליש מהם הייתי שכיר אה, שני שליש עצמאי הקמתי חברת פרסום בשם פרומו צמחנו ממש ממש יפה, בשיאנו הגענו לשמונה 18 עובדים, לחברת דיגיטל זה נחשב הרבה.
1: מה השירותים שנתתם שם?
0: אני הקמתי את הפעילות, לא באתי מהדיגיטל, באתי מהעולמות של יותר אסטרטגיה שיווקית, אל החומרים שלמדתי, והקמתי פעילות שנקראת ניהול שיווק במיקור חוץ, עוד אף אחד לא עשה את זה בארץ. Okay. אמרתי במקום לבוא ולייעץ לאנשים מה לעשות בשיווק, אני אקח את השיווק.
1: זאת אומרת אתה תהפוך להיות כמו מנהל שיווק שלהם? אני מנהל שלם? שיווק שלהם. בתשלום למיקור חוץ בעצם? כן,
0: בדיוק ככה, ואני אבנה את התהליכים, ואני אשתמש בקבלני משנה למיניהם פרסום, זה מה שצריך. התחלתי לעבוד ככה, לקחתי רק לקוחות... אנשים
1: שמחו על זה? כאילו שייכנס מישהו חיצוני וינהל את השיווק של החברה?
0: בואי נגיד ש... שמתוך החלטה, גם לקחתי uh, רק למקרים שהרגשתי ודאות מאוד גבוהה שאני אצליח לעזור להם, רק להם הגשתי הצעות מחיר. Mm. ככה פעלתי בהתחלה. וכשאני מרגיש ודאות גבוהה זה משודר כלפי חוץ, אז כן, זה, זה עבר. ונסגר מן הסתם. כן, מן הסתם, זה לא היו עוסקים גדולים בהתחלה, זה היו עוסקים קטנים, אבל צברתי את הביטחון, uh, התחלתי להעסיק עובדים, זה התחיל להתפתח, uh, הבנתי שאני צריך לסגל לתוכי uh, את היכולות גם פרסום, לא רק את ה... בניית מערכי השיווק.
1: זאת אומרת לא רק אסטרטגיה אלא גם טקטיקה.
0: אני רוצה גם את הטקטיקה כי היה לי איזה נקודה שפתאום שמחתי על עצמי ואמרתי לא בצורה יהירה אלא בצורה מאוד אובייקטיבית. אני טוב, אני יודע. אתה רואה יותר. כן. אני רואה יותר ממה שהרוב רואים כי עבדתי המון עם קבלני משנה. אני אומר הם לא רואים, הם לא רואים זה הכל. הם לא רואים כל אחד רואה מה
1: שהוא רואה. זה כאילו פאזל שצריך
0: להרכיב אותו ואז בסביבות 2013 נפלה לי הזדמנות לרכוש חברת פרסום ממישהו שהכרתי, אותו בן אדם שהכרתי, איש מדהים, בעל קבוצה של כמה חברות בתחום הטכנולוגיה, החלטתי שאני חובר אליו בשותפות ולא לוקח ממנו את החברת okay. פרסום. אוקיי,
1: למה? אם אפשר לשאול.
0: כי אמרתי, אם אני הולך עם שותפות, זו הייתה השותפות השנייה שלי, אם אני הולך עם שותפות, אני מעדיף ללכת עם מישהו שהצליח ונחשד עם עסקים. כי אני הייתי טוב בשיווק אבל בניהול עסק על הפנים <laughs> הכל היה כיבוי שרפות מתזרים להלוואה מהלוואה לזה מזה. לא יו. ידעתי לא ידעתי אמרתי אני צריך מישהו צמוד אליי באותו רעיון שידע
1: ש... לנהל את העסק שידע לעשות המקצר...
0: לי מנטורינג על ניהול עסק לא על השיווק הוא היה צריך גורם שיווקי מאוד חזק בקבוצת חברות שלו כי הייתה לו בעצם חברת פרסום שלא אצלך <laughs> והוא רצה ל... להעיף אותה
1: הבנתי אותך. הוא רוצה
0: לסגור אותה, לפני שהוא סגר אותה הוא יצר איתי קשר, הכרנו מקדנציות קודמות, והחלטנו שאנחנו הולכים על זה. ושם למדתי המון על ניהול, ממקור ראשון ממש ישב איתי, וגם אני הכנסתי לקבוצה כוח שיווקי מאוד מאוד חזק, וזה היה ווין ווין. ולמעשה עד לפני שנה היינו בשותפות כמעט שמונה שנים. וואו. כן. וואו. כן. Okay.
1: בחברה שלך?
0: בחברה שלי.
1: בפרומו? כן, בפרומו. אוקיי, okay, ואז מה קרה? כאילו בעצם רכשת ממנו את הזה? איך זה עובד?
0: <laughs> בקורונה פרומו ספגה... היט. מכה קלה. מכה קלה. מכה קלה. שליש לקוחות היו תיירות. וואו. Wow. נגמר בן לילה. השליש השני היה אירועים. נגמר בן לילה. וואו. Wow. השליש האחרון היה חברות עסקיות בתחום הטכנולוגיה, הם עוד המשיכו, אבל גם אצלם היו בעיות גבייה. אז היה קשה מאוד להתמודד, והייתי... גם
1: תזרימית וגם...
0: אנחנו נכנסנו עם 18 עובדים, ובן לילה להוציא 14 לחל"ת, כולל את עצמי, להשאיר שני מנהלים ושני עובדים, ולהתחיל לראות מה עושים, מה עושים, אני באבל על הפעילות שלי, ממש באבל, בניתי אותה כל כך הרבה זמן. כן. ומצד שני גם הרבה מאוד, החזקתי את התפקיד של המנכ״לות הרבה מאוד שנים, כבר זלג לי... לצאת החוצה לעשות עוד דברים ושהדרג הניהולי שלי יהפוך, יעלה למעלה, הסמנכ״ל יהיה מנכ״ל. כן. מנהלת מחלקת הפרסום תהיה סמנכ״לית וכאילו לגדול. הקורונה שיבשה את זה. מצד אחד אבל מצד שני. הביאה את השדרוג הכי טוב שהחברה שלך. הביאה את השדרוג הכי טוב שיכולתי לבקש שזה הנציגות של גרנד קרדון.
1: וואו רגע לא ידעתי שזה היה טוויסט. זה היה טוויסט. לא קלטתי את זה. אז מה חשבת? חשבתי, לא יודעת, משהו במבנה העסקי השתנה?
0: לא, לא, אנחנו שלחנו את העובדים לבתים. כן. וזה היה תקופה של סגרים, אני לא יודע אם היה לך פעילות עסקית, אבל לא ידעת מה הולך להיות. אני פתחתי
1: בתחילת הקורונה.
0: לא ידעת מה הולך להיות. נכון. לא יכולת לתכנן שום דבר מעבר לחודשיים שלושה קדימה, ואני הגעתי למצב. שאני כבר שנה קדימה, לא משנה, יודע כמה מחזור אני מתחיל עוד שנה. וזה לא חמישים אלף. וואו. או מאה אלף, או מאתיים כן. אלף, ידעתי. ידעתי, כן. כי החוזים היו תמיד קדימה, כל כן. הזמן. פתאום התחזית נהרסת, אתה לא מצליח לחזות שום דבר. אתה גם ככה רצית לצאת מהפוזיציה הזאת. אתה חי היא...
1: מחודש לחודש באיזשהו מקום מבחינה תחזיתית. מבחינת, החזיתית, מבחינת כן. צפי.
0: אתה לא יודע מה יהיה. כן. אתה לא יודע מה יהיה. גם סגרנו עוד עסק שהתחלתי לזגזג בו עם נועם דרך אגב שזה השותפות הקודם, הראשונה שלי איתו לפני כן הוא היה לקוח שלי נועם שפלטר השותף שלי ביריץ' והוא בעצם זה שהביא את גרנד קרדון לארץ אז היה לנו עסק בתחום של סדנאות כלכלת משפחה שהקמנו איזה כמה חודשים לפני הקורונה בדיוק התחיל להרוויח אבל שוב פעם סגרים הגיעו והכל פרונטלי, מה עושים, האם מעבירים לאונליין, אז אמרנו לא, בוא, יש זיכיון לגרנד קרדון, בוא נפתח את זה. מגניב. ואז התחלנו עם גרנד קרדון, ואז אני בעצם הפסקתי אה, לחשוב על איך אני מגדיל את פרומו חזרה, ויותר אה, אמרתי אוקיי בוא נייצב את פרומו כמו שהיא, כרגע היום. סוג של in...
1: כמו השקעה משעממת כזאת, כאילו הדברים קורים, <coughs> זה לא משעמם, זה מעניין אותך, זה הפשט שלך. אמרנו, <coughs> מנוע <coughs>
0: שיווקי זה כלי לכל החיים. אם אתה יודע, יש לך מנוע שיווקי שאתה יכול לזרוק אותו על כל רעיון או כל מוצר שיש לך, או ניגש אליך. הרבה אנשים באים אליי עם רעיונות, כי יש לי מנוע שיווקי. כן. <coughs> <coughs> אז אני לא רוצה לבטל את המנוע השיווקי, וגם אמרתי, אם אני מבטל אותו אז אני לא יכול יותר לדבר על שיווק. כי אני כבר לא זה, אם אני מלמד שיווק זה בגלל שאני עושה אותו בהווה. Mm. כל הזמן חי את הנושא, יודע מה קורה עכשיו, יודע מה נכון עכשיו. פלטפורמות משתנות, זירות משתנות, טיקטוק קאם וטיקטוק נופל והדברים זזים <laughs> ואת יודעת את זה גם בעולמות של האינסטגרם. וטראמפ
1: מוציא רשת חברתית. <laughs> <מוציא>,
0: נכון, נכון <laughs> ויש המון רשתות חברתיות משניות שאנשים בכלל לא מכירים. <laughs> נכון. עוד לא פיתחו להם מערכות פרסום מסודרות אבל... אם משהו יקרה לרשתותות הכבדות יותר, אז התנועה תנוע לשם.
1: נכון.
0: כמו שקרה לטוויטר למשל, שהם בזיגזג, אף אחד לא יודע באמת מה קורה שם, מה אמיתי ומה בוטי. אף אחד לא יודע בוטי. גם מה
1: יקרה בעוד חודש
0: בערך. ממש, ממש, יכולה להיעלם בן רגע. <coughs> אותו דבר גם פייסבוק, יכולה להיעלם בן רגע.
1: כן.
0: ואז אנשים... גם
1: לאחרונה מתחילה להתערב.
0: בעולמות של הפרסום, המערכת פרסום עצמה, אי אפשר ל... כל משפכים שפעם היינו עושים, פעם היינו עושים משפכים שמתחילים, שמייצרים יחס של השקעה, החזר השקעה, אחד לשש, אחד לשבע, יציב, יציב. על כל שקל, שקל, על כל שקל שאני שם, שבע נכנס בחזרה, יציב, אני לא צריך אפילו... שזה במונחים
1: של ROI של החזר השקעה זה מאוד יפה.
0: מדהים. כן. מדהים. והקמפיינים היו יציבים. היית שם הודעה, ברגע שהיא הייתה עובדת היא יכלה להישאר גם חודשים, גם שנים. היום זה לא עובד ככה. אם הודעה מצליחה, יש לך יומיים שלושה, צריך להחליף אותך.
1: זה מצחיק, היה לי איזה שיחה עם הקמפיינר שאני התחלנו לנסות לשחק כזה, יש לי איזה קורס דיגיטלי חמוד ב-97 שקל, כאילו ה-value for money שנתתי שם כאילו מאוד 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 גבוה, מבחינתי זה רב-מכר מטורף. אמרתי, יאללה בוא נשים עליו מאומן. עכשיו בשנייה שהוא הרים את הקמפיין מוצ"ש, מרים את הקמפיין שלוש סליקות בשעה. יאה, איזה כיף. זה יפה, זה יפה, זה ממש יפה. איזה כיף. כולי מתרגשת, זהו, עוד שנה מהיום אני מתנדרת. בוא נחשב,
0: 24 שעות ביממה, כפול שלוש. בדיוק,
1: כאילו, אני ככה, והוא כזה, נו, תהילה, זה פוקס, אל תתלהבי, אל תתלהבי עוד שלושה ימים, תראי, זה יורד. ואני כזה, למה? תגביר, מה אכפת לי? הוא אומר, אין, זה זיגזגים, את חייבת להבין, כאילו, זה פארט אוף דה עכשיו, הוא, ברוך השם, שבועיים בערך שזה יפה זה ממש הזמן, ש... היום. זה יפה מאוד um, אבל אבל כן אני מאוד מבינה את מה שאתה אומר כאילו העולם הזה מאוד מיטלטל היום האדס מנג'ר של פייסבוק נכן. אבל היום יש עוד פלטפורמות פרסום שאולי הן טיפה פחות מוכרות או טיפה פחות האופציה הראשונה שהייתי שמה עליה את הכסף
0: את שואלת אותי או לו? שואלת <laughs>
1: ועוברת ביחד
0: <laughs> בארץ <laughs> לא, הרבה. <laughs> <laughs> לא, הרבה,
1: לא הרבה לא הרבה
0: לא הרבה שוב, אם אנחנו מסתכלים על עסקים קטנים, כן?
1: כן.
0: לא עכשיו עסקים גדולים ששופכים מסות של כסף על Outbrain-Tabula מבלי ממש לקבל תוצאה מובהקת או עכשיו, משהו כזה. טוב,
1: תפרש כן. לקהל מה זה Outbrain-Tabula.
0: Outbrain-Tabula זה פלטפורמות פרסום של הפצת תוכן. בעצם uh, אתה יכול לשים כתבה ואתה uh, פשוט, זה קמפיין ממומן לכתבה. כן. זאת אומרת, הקליק על המודעה לא מוביל לדף נחיתר, מוביל לעמוד שיש בו תוכן. כן. ולא תוכן מכירתי, תוכן איכותי. ואז משם אתה יכול לקחת אותם להמרה. זה Outbrain וTabula, מי שלא מכיר, אבל הזירות העיקריות בארץ זה גוגל ופייסבוק. טיקטוק מתחיל לצמוח יותר כזירת פרסום. אבל עדיין זה מאוד...
1: התוצאות שם הן מאוד uh, ממה שהבנתי עכשיו. אני שומע
0: ככה שם. ואני שומע ככה. הן
1: מאוד טובות לחלק, ולחלק הן מביאות ערמות של בוטים ודברים לא רלוונטיים.
0: יש שם, זה עוד לא פתורה הפלטפורמה הזאת, כן. בינתיים תהנו מההפצה המרשימה <laughs> שהיא עושה באורגני שלהם, בהפצות האורגניות, אבל לא בטוח שזה יישאר ככה, גם אינסטגרם התחיל ב... כשהרילז נכנס לאינסטגרם, היה לו הפצה מטורפת, נכון. מטורפת, זה היה רץ ורץ ורץ, כאילו היית עושה את הסרטון הכי מאפן שיכול להיות, וזה היה מקבל ים בחשיפות, והיום זה לא ככה. גם פייסבוק, כשפתחו את העמודים העסקיים, אה, היית מעלה פוסט, כולם היו רואים אותו. יום. כולם היו רואים אותו.
1: כן, היום זה כבר...
0: אבל היום, היום זה אותו. פחות מ-1% חשיפה בעמודים עסקיים. אין, אין סיבה באמת לפתוח עמוד עסקי בפייסבוק, אלא נכון. הם כן עושים קמפיין.
1: כולם פותחים עמוד אישי ומשחקים עליו. כן, שם עוד
0: יש חשיפה. נכון. אפילו בקבוצות של פייסבוק יש צנזורה אדירה. זאת אומרת, נכון. אתה פותח קבוצה עם אלף משתתפים. לא כולם רואים את התקשורת. זה
1: נכון. זה
0: ממש ככה בגלל זה הקמנו עכשיו קהילה באפליקציה. או. כן.
1: מגניב, תספר לי עוד.
0: אנחנו פותחים את הקהילה של ביריץ' שזה בעצם מי שיכול להיכנס אליה זה כל מי שהיה באירועים פרונטליים שלנו. וזה אפליקציה מוכרת שנקראת דיסקורד משתמשים בה הרבה בעולמות של קהילות גיימינג, גיימינג ודברים כאלה אבל לא רק סטודנטים גם. וזה בעצם היא מתקשרת טוב עם הפוש, נוטיף, עם התרעות פוש בתוך הנייד. כן. ו, ושם אנחנו מייצרים דיונים יותר. מה ההבדל
1: בינה לטלגרם לצורך הדוגמה,
0: או וואטסאפ? באפליקציה הזאת את יכולה לעשות כל מיני דיונים בכל מיני נושאים. ככה שאין לך איזה מקום אחד שכולם מתקשרים בו על כל הנושאים. את יכולה לעשות <אד> דיון על שיווק דיגיטלי, דיון על, על אינסטגרם, דיון על... יש לדיסקורד אפליקציה? לא ידעתי. כן. סגרתי זה כן. זה <אד> <ווייב> <אד> אפליקציה, לא, 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 מגניב. ואת יכולה לעשות אה, אה, דיון מסוים שיש בו רק קבצים, נגיד אם אני רוצה עכשיו שיהיה לי איזה מעין תיקייה בזה, עם קובץ תזרים ללקוחות שלי, קובץ תוכנית עסקית ללקוחות שלי, מגניב. אה, קובץ אה, בניית אה, תוכנית שיווק, איזה טמפליט כזה, כאילו חזק. כל מיני. אז אני רוצה לייצר שם אה, משהו ששווה להיכנס אליו.
1: ומי אמר שהקהל שלך באמת, הרי יש פה, יש פה קצת חינוך שוק, בוא זה לא אפליקציה שכל אחד מכיר. בינינו. לא. ו... וגם לא כל אחד מוכן לפתוח את עצמו בגלל טכנולוגית. בגלל זה אני צריך שיהיו
0: דברים ממש שווים בפנים. אם יהיו דברים ממש שווים בפנים, אנשים יעשו את המאמץ.
1: ללמוד וללמוד. ולחנך את עצמם באפליקציה כן.
0: חדשה. אני אתן לך השוואה. <coughs> <coughs> כשאת קונה כרטיס לקולנוע, היום זה קצת יותר טוב, אבל שנה, שנתיים אחורה, זה הרבה תלאות. אתה צריך לשים את הפרטים, את... זה... עוד פעם לשים את האימייל שלך, עוד פעם לשים את זה, <coughs> רק רוצה כרטיס. <coughs> אבל למה אנשים עושים, כאילו באתר סחר רגיל זה לא היה טופס. אבל למה אנשים עושים את התלאות האלה בכל זאת? בשביל לבחור את המקום, כי יש משהו שווה בפנים. נכון. ואם יש משהו שווה בפנים זה אומר שאנשים מוכנים להשקיע יותר. אז פשוט צריך לעשות דברים ממש שווים בתוך האפליקציה.
1: ואנשים כבר הגיעו. ואנשים
0: ירצו להיכנס כי שווה להיכנס לשם.
1: טוב, רגע, yeah. אמרנו ביריץ'. ביריץ'. בוא בי ספר לנו רגע מה זה ביריץ'.
0: ביריץ', חברה שהקמנו uh, שלושה שותפים לפני שנתיים בערך uh, ואנחנו בעצם בזיכיון של מנטור בינלאומי בשם גרנד קרדון, מי שלא מכיר גרנד קרדון הוא בראש ובראשונה אל, אל נדל"ן, יש uh, של 5.7 מיליארד דולר בנדל"ן, הלוואי, בקרוב אצלנו. הוא ייצר עצמנו. את זה
1: במעגל חיים אחד, <coughs> כן? הוא
0: ייצר את זה ב שנה האחרונות. זה לא במעגל של חיים חד זה בעשרים שנה האחרונות הוא בין שישים וחמש בגיל ארבעים וחמש זאת אומרת שלי יש עוד שנה להתחיל. הוא בא מעולם המכירות הוא באמת הוא גדל כ-car salesman ושם הוא פיתח טכניקות מכירה אדירות. הוא, הוא יצר אקדמיית לימודים במכירות וככה הוא ביסס את עצמו.
1: היום רוב העולם אגב מתבסס על, ה, על השיטות מכירה שלו ומלמד ש... אותם. כן, לא, לחלופין. וככל הנראה למדתם הרבה שיטות מכירה שלו בלי לדעת שזה באמת שלו.
0: לגמרי. <laughs> כל מי שבארץ שמלמד מכירות, אה, בטוח מאמץ דברים מתוך גרנד קרדון. יכול להיות שיש עוד, אבל הוא לחלוטין מנטור המכירות מספר אחת בעולם, זה מוסכם, הוא מתראיין בכל מקום אפשרי על הדברים האלה. ויש לו מתודות מדהימות, יש לו אקדמיה עם 5,000 שעות לימוד רק על מכירות. וואו,
1: זה מטורף, וואו, מטורף, זה מטורף, הכל. זה להפוך ליטרלי כן. למומחה הכי מטורף כן. שיש, אם אתה עושה את ה-5,000 האלה.
0: נכון, האל. ומצד שני, אם תלמדי קורס אחד או שניים מהמכירות אצלו, את תביני שזה סך הכל תקשורת בין אישית. נכון. זה, אין, אין פה מניפולציות, אין פה, זה, זה פשוט להסתכל מה הצד השני צריך כרגע. ו ולהנגיש לו את זה בכל מיני דרכים שהן ישירות ואמיתיות ולעזור לו לצד השני לקבל עזרה. למעשה הוא לוקח את כל התחום של המכירה והוא ממש...
1: הוא מכניס את הפסיכולוגיה ואת דרכי חשיבה האנושית. בדיוק. וברגע שהוא מבין את זה בצורה מאוד עמוקה קל לו להבין בדיוק. מה הצורך האמיתי של הבן אדם שנמצא בצד השני. בדיוק. ואז זה לא רלוונטי כי לכל בן אדם יש צורך כלשהו אתה רק צריך למלא אותו.
0: בדיוק. <laughs> בדיוק. אתה צריך לשאול מספיק שאלות. וגם שאלות קשות, כדי להבין מה קורה באמת בצד השני.
1: אני לא חושבת אבל שזה רק אמנות בשאלת שאלות. לא, אני חושבת לא, שזה המון לא... הבנה של מה נאמר בין השורות.
0: נכון. ופסיכולוגיה אנושית. וגם תרגול. כן. המון המון תרגול. אז גרנד סמך משם, אחרי זה הוא התפתח לתחום של השיווק, הוא כאיש מכירות, הוא היה נאמן למכירות, אבל באיזשהו שלב, באזור גיל 45, הוא הבין. שהוא צריך לעשות שיווק כי הוא אמר אני, אני הולך מדלת לדלת ומציג את עצמי כל פעם מחדש. למה למה שאני לא אעבור מדלת לדלת ויקירו אותי כבר. אז בוא זה ואז הוא נכנס לעולם השיווק. ותיקחי את זה 15 שנה קדימה הבן אדם הוא מנטור השיווק מספר אחת בעולם על פי מגזין Forbes והשתתף בתוכנית ריאליטי שנקראת ביליונר אנדרקאבר. ששם זרקו אותו באיזה עיירה, קודם כל זו תוכנית מדהימה, מי שלא ראה ממליץ מאוד.
1: מלמד המון מלמד על עסקים, שיווק, מכירות. מלמד המון.
0: לקחו אה, מיליארדרים שעשו את הונם בזכות עצמם, לא ירשו אותו, והציבו להם אתגר. הניחו אותם באיזה עיירה שמעולם לא היו בה בארצות הברית, עם 100 דולר, זהות בדויה, טלפון בלי אנשי קשר וטנדר ישן. לך תבנה עסק תוך 90 יום שהשווי שלו, שמעריך חיצוני, מעריך שווי חיצוני, מעריך את השווי של העסק במיליון דולר לפחות. זה התוכנית. 90 יום. 90 יום. 90 יום.
1: אם אתה היית נכנס לתוכנית כזאת.
0: אין סיכוי שהייתי שורד <laughs> היום הראשון. <laughs> אין ידר. סיכוי.
1: זה לישון שעה בערך בלילה למשך שלושה חודשים בשביל לבנות עסק כזה, מה זה?
0: זה... צריך לראות את זה כדי להבין כי זה, כי זה אי אפשר להסביר את זה הוא פשוט עושה קסמים וזה לא שהוא בונה את זה מהיום הראשון הוא בונה דברים וזה נופל לו וזה נשבר ולא מצליח ולא זה. והוא מתגעגע למשפחה ותהליך וכל זה. ובתוכנית הזאת הוא בנה עסק שהוא בדיוק החברה שלי פרומו. בדיוק הוא גם קורא לעסק הזה בהתחלה מי פרומו קמפיין.
1: וואו. מי פרומו
0: קמפיינג, שזה בדיוק, זה עסק של הפצה ממומנת אה, ואורגנית של תוכן שיווקי. אה, והוא בנה את זה, ובסוף התוכנית ספוילר, אה, למרות שבגוגל ישר יראו. הוא בנה עסק שהמעריך החיצוני העריך אה, את העסק ואת כל החוזים שנחתמו ב-5.5 מיליון דולר. ב-90 יום. ב-90 יום.
1: בתכלס, בינינו, הוא פשוט רכש כלים במהלך הדרך שלו, איך להקים את הדברים כן. האלו, הוא למד גם המון מטעויות, הוא ידע להימנע מהם תוך כדי, כן. וב-90 יום להרים דבר כזה. נכון.
0: גרנט הוא מאמין ביכולות. הוא אומר, אם אתה רוכש משהו, תרכוש יכולות. ממש. כי ברגע שכשה יכולת קשה מאוד לקחת ממך רק אתה יכול דרך סמים קשים ואורח <laughs> חיים עם אתיקה נמוכה מאוד להשבית יכולת אבל אתה לא מוחק אותה לחלוטין אתה יכול להשבית אותה לתקופה מסוימת או לשכוח שיש לך אותה. אבל אתה לא אפשר פשוט לקחת לך יכולת ולכן זה, זה באמת משהו שהוא שלך. והוא נטו על היכולות שלו לא על אנשי קשר אף אחד לא הכיר אותו הוא גילח את השיער. ונטו על היכולות שלו, הוא בנה את זה, מדהים. פסיכודלי. כן. אז גרנד קרדון, אנחנו הנציגים שלו בישראל, רכשנו זיכיון, זיכיון לא בזול, ואנחנו בעצם... לא יצ... בזול זה בלשון המעטה. <laughs> לא בזול זה בלשון המעטה, <laughs> חצי מיליון לפחות. דולר.
1: שקל? שקל. חצי מיליון שקל?
0: חצי מיליון שקל. Um, וזה המדרג זכיינות הכי גבוה, יש מדרגים יותר נמוכים. אנחנו גם קיבלנו אישור לתרגם את החומרים שלו, קנינו את, את הקניין הרוחני על הספרים שלו. Um, אנחנו כאילו זכיין בדרג קצת יותר גבוה מרוב הזכיינים האחרים. סך הכל יש לו 390 ושלושה זכיינים. כאשר בכל... אתם הייתם הראשון. בעולם. אנחנו היינו, כן, בקבוצה הראשונה, ממש הראשון, היה איתנו עוד זכיין של מקסיקו, אם אני לא טועה. אנחנו פתח, כאילו, פתחנו איזה שער, בשנת 21 יש תחרות זכיינים חודשית, כל חודש זכיין מצטיין כאילו זוכה, יש כל מיני פרמטרים, ב-21 <coughs> כל חודש זכינו מקום ראשון, וב-22 הזכיינים האחרים התלוננו, אז ביטלו את התחרות החודשית ועשו אותה שנתית. ובסוף עשרים ושתיים קיבלנו את ההודעה, ממש לא מזמן, שאנחנו הזכיין המוביל גם ב-22. זה, זה רק אומר שעשינו עבודה טובה, בנינו את החברה בצורה טובה, ואני מסתכל על, על שנתיים ש, שאנחנו בדרך. לדעתי כבר הרבה מאוד אנשים מכירים אותנו. <אח> יש לנו עשרות אלפי אנשים בקהילות שלנו וברשימות תפוצה שלנו. האירועי מבוא שלנו מלאים, מלאים באנשי עסקים. אירועי
1: ו... מבוא חברים זה כנסים,
0: כנסים, שמתמלאים, כן, שמתמלאים,
1: עם ערך מאוד טוב,
0: אבל, לא, מוכרים... טוב
1: אבל לא טוב מדי, אבל <laughs> כדי
0: לא לפתור את כל הבעיות, כי הם צריכים <laughs> להתקדם במשפך,
1: אבל תאמינו לי גם הלא טוב מדי שלהם, כאילו <laughs> הוא, הוא טוב מאוד ביחס למה שקורה היום בשוק הישראלי, בחו"ל לדעתי זה מאוד סטנדרטי, אבל בשוק הישראלי זה...
0: אני חושב שהביצועים של, תראי, אנחנו לוקחים הכל מגרנט, אנחנו לא ממציאים אותו. כן. כי סך הכל זה עובד מה שיש לו. זה עובד מה שיש לו לא רק בקהילות של עסקים קטנים ובינוניים, גם בטופ 500 קמפניז בארצות הברית מיישמים כן. את השיטות שלו. כן. אז אם זה עובד לכל פלחי הסוגי עסקים והגדלים, וזה כללים אוניברסליים, זה לא כללים שמותאמים רק לאיזה שוק ספציפי בארצות הברית או משהו כזה. כלים נכון. אוניברסליים לחיים ולעסקים. אז אנחנו פשוט עושים את הסדנאות שלו בארץ. והפידבקים שאנחנו מקבלים מאוד מאוד טובים, גם לא רק פידבקים שטחיים, היה מהמם, היה מגניב, איזה אנרגיה. פידבקים, זה שיפר לי את העסק, צמחתי פה, הבנתי פה משהו שהייתי תקוע איתו שנים.
1: מאוד. וזה מה
0: שמעניין אותנו.
1: חד משמעית. חותמת על זה אני בעצמי. אה, המידע שאני קיבלתי בכנסים האלו, אה, והצוות שלי קיבל. השאלה שעולה, כן, איתי, כן. אני דוקרת מקדימה, יאללה. בסדר? <laughs> זה באמת שאלה שעולה. תשמע, אתה בן אדם עם רזומה מטורף מאחוריך, 20 שנה ניסיון. טירוף חושים מבחינת רמת הידע, הכלים, הסקילס שיש לך, אתה היום יכול לקחת עסק ולהרים אותו חבל על הזמן. <laughs> למה לקחת שם של מישהו ולהיות מנכ"ל של חברה שבאיזשהו מקום, אני יודעת שזה לא מקדש אותו. זה מקדש את הכלים שלו, את השיטות שלו, שזה עוזר למאות, אם לא מיליונים של אנשים. אה,
0: למה לעשות את זה? למה להקטין את עצמי ולהגדיל את הקודקוד? זה, זה לא באמת
1: מקטין אותך, אבל כן, נכון. כאילו, למה לא לפתוח חברה של איתי
0: שעושה את זה? איתי יעוצים בעם, אה, <laughs> איתי לוי יעוצים בעם. כן, איתי לוי. תראי קודם כל, גרנט הוא מנטור שלי לפני שבכלל חברתי לשותפים שלי שהם הביאו את הזכיינות. אז מישהו שלמדתי ממנו והמון, וזאת אומרת, ואני בן אדם שאני לא נע בין מנטור למנטור, אם יש לי מנטור זה אחד. מיציתי אותו עובר לאבא בתור, אני מעמיק בתוך מנטור אחד ולא לוקח באופן שטחי הרבה מנטורים. כאילו אם מישהו בא אליי ואומר לי פגשתי המון מנטורים. זה שפגשו המון מנטורים זה לא אומר שהפנימו העבודה העומקית זה מה שמשנה. נכון. דבר שני אם אני בונה הרעיון היום שלי בעסקים. העסק הראשון עשיתי כי אהבתי אהבתי שיווק אהבתי לעשות את העשייה. הייתי צריך לאהוב את העשייה כדי לעשות עשייה. נכון. וכשהתחלתי לנדוד ליזמות שזה בעצם לפתוח עוד עסק ויש לך כמה עסקים במקביל. אז כבר ביזמות אתה מבין משהו אחר, המטרה צריכה לרגש אותך, העשייה, יש דברים בעשייה שהם לא כיפים, okay? מי שמריץ עסק, מריץ חברות, לעשות שימוע לעובדים, זה לא דבר שהוא כיף. אז מה, אני לא אעשה אותו כי אני לא בפשן אליו, כי אין לי תשוקה, אין לי התשוקה, צריכה להיות, התשוקה צריכה להיות למטרה. נכון. אוקיי? Okay? וכשאני ניגש לעסק חדש היום. אני לא מחפש לראות שאני אוהב תעשייה, מחפש לראות האם יש פה התכנות לרווחיות תוך שלושה חודשים, האם זה רווחיות שהיא, שהיא טובה, האם המוצר שאנחנו עושים פה עושה באמת דברים טובים לאנשים, כי, כי על זה קיים העסק, שהמוצר יעשה דברים טובים. נכון. לא רק למכור אותו ואולי הוא יצליח. זו תמיד הייתה המנטרה שלי, המוצר חייב לעזור, הוא חייב לעזור, אחרת אין, אין סיבתיות שאנשים ימשיכו. ואם אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, אז גם ראיתי התכנות רווחיות גבוהה, גם ראיתי הזדמנות להיצמד למנטור שאני עוקב אחריו, מעמיק איתו, מאמין בתכנים שלו. והדבר השלישי זה לחפ... ההתכנות העסקית, אם אני עכשיו אבנה שיטה של איתי לוי. אז עוד שמונה שנים אולי אני אהיה שווה לאנשים כמו אה, מנטורים חזקים בארץ, אלון אולמן, אה, ניר דובדבני או כל מי שיצליח להגיע, רמי דבורה, לא, לא מכיר את כל השמות. אמרתי, אז אני אהיה עוד אחד שימציא שיטה, אבל אם אני לוקח את השיטה <coughs> של גרנד קרדו, שיש לה כבר הסכמה גלובלית, אפשר לומר, שהיא עובדת. פה <coughs> יש לי יתרון, יתרון תחרותי, אני לא עניין מקומי, אני עניין... בינלאומי, ואני יכול גם לנדוד מעבר לגבולות של ישראל, ובגלל זה גם קנינו את הקניין הרוחני לשפה הערבית של החומרים של גרנט.
1: אבל אם כ... בן אדם בא ומסתכל על זה מהצד, כל מה שאתה אומר הוא נכון, כשהוא בא ומדבר ו... וחש.
0: אוקיי.
1: מי שלא חש והוא רק שומע, כל מה שהוא רואה זה קבוצת פאנס, זה קבוצת מעריצים של גרנט.
0: למה? מה הכוונה?
1: כי כל החברה בהגדרתה מושתתת על נציגות גרנט קרדון. נכון. היא על גרנט. נכון. אז זה קצת, זה, אתה יודע, בן אדם שלא מבין ולא חווה ושומע פה, שומע שם, נחמד, נעים, מבחינתו זה קהילת
0: פנס. זה כאילו מה, אה, מעריצים כאלה אה, כן, על עיוור, כאילו, כן, מה שנקרא?
1: כן, כן, כן. יש פה איזשהו חסם כניסה אפילו יכול להיות, כי אתה אומר, אני לא מעריץ שלא עכשיו נחמד. מכיר את הבן אדם, יודע שהוא כן. תותח, למה?
0: תראי, <coughs> הערצה זה מונח uh, טריקי, אוקיי? Okay. <laughs> okay? כי יש אנשים שמעריצים את, מעריצים, uh, זמרים. הם מעולם לא פגשו את הזמר, הם לא יודעים אפילו מה הדעות שלו, הם פשוט מעריצים את עצם זה שהוא חזק. כן. Okay. אוקיי? Okay? ויש אנשים שמעריצים את, ה, את הידע, ואת התוכן, ואת מה שהבן אדם מביא. נכון. את מה שהבן אדם מביא וזה לא שאני מעריץ את גרנד כי הוא מגניב וכי הוא לא יודע מה יש לו אישה יפה או משהו כזה. <laughs> אני מעריץ אותו כי אני רואה את הכוונות האמיתיות שלו לעזור לכמה שיותר אנשים ואני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ובשביל זה אני מעריץ אותו כי הוא הוא לא בהסתכלות של בואו תתעניינו בי. הוא בהסתכלות שאני מתעניין בכם.
1: תמיד תמיד הוא אני היה.
0: אני מתעניין בכם. מה אתם צריכים לעשות עכשיו, מה אתם, לאן אתם צריכים להגיע. זה שאני נוסע במכונית אה, ספורט, זה לא אומר שאתם צריכים לקנות, אני קניתי אותה רק כי הגעתי למצב שאני יכול, הגעתי למצב שאני יכול. אתם, הוא כל
1: הזמן מסביר את זה.
0: הוא כל הזמן, הוא, הוא לא מדבר, הוא כאילו, הוא מדבר מעט על עצמו כדי להמחיש לאחר מה, מה, איך הוא צריך להתנהג. ואני אוהב את הדברים האלה, אני, אני פחות אוהב את, ה, את האנשים שהם באים. בוא, אני, אני המעניין, כן. תתעניינו בי, תתעניינו בי. אני אוהב את אלה שבאים ומתעניינים באחר. כן. זה גראנט. אה, אני לא אדבר על מנטורים אחרים, אבל אני חושב שהוא מאוד ייחודי בגישה הזאת. חד משמעית. ואני חושב שבגלל זה גם, זה לא שיש לו מיליוני מעריצים, יש לו עשרות אלפי אנשים שמשקיעים איתו בנדלן. כן. תשמע, לזה אין, 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 זה לא העצה. זה אנשים ששמים סמימה... את אצלו כסף. זה
1: אמון וביטחון. אמון ו... וביטחון. רמה מאוד גבוהה. בדיוק. טוב יאללה בוא נפסיק לדבר על גראנט. יאללה. בוא נדבר תכלס. איתי אמרת שאתה מנהל כיום ב... בין אם בנציגות ובין אם לפני כן ב... בחברה שלך בפרומו ניהלת קהילות ענקיות. נכון. ניהלת קהילות של עשרות ואם נצבור את זה מאות אלפי אנשים.
0: ללקוחות שלי גם.
1: ללקוחות, כמובן.
0: כן. כן. מאות אלפים.
1: מה? איך, איך מגיעים לזה בכלל, איך מגיעים לזה שיש לנו שם, מייל וטלפון. <laughs>
0: <laughs> של מישהו? <laughs>
1: <laughs> של מישהו, ותכפיל <laughs> את זה בעשרות אלפים. <laughs> איך עסק יכול להגיע לדבר כזה בכלל?
0: מסתבר <laughs> <laughs> שאנשים מוכנים לתת מעצמם, בין אם זה כסף, או מהפרטיות של עצמם, שזה הפרטים שלהם. כן. כשמקבלים דברים שווים. זה קטע מטורף. שזה ככה עובד בחיים. <laughs> וכל הרעיון של שיווק הוא, הוא לתת לבן אדם משהו שהוא מסוגל לחוות, והוא מוכן לחוות גם את האובדן של המשאב, או של הפרטיות, או של כסף בהמשך. כן. הוא מוכן לחוות את האובדן בשביל מה שהוא הולך לקבל. לטובת
1: הרווח הזה.
0: וברגע שמבינים את העיקרון הזה, ואתה... את יודעת איך לייצר מוצרים ושירותים בצורה הזאת? אז ככה צוברים קהילות, זה כל העניין. גם כשמי שמתעסק בשיווק, הוא יודע להעריך תמיד מה המדרג הנכון שצריך לשדר לקהל כרגע. ובאיזה דרגת חום הקהל נמצא, עד כמה הוא בשל למותג, עד כמה הוא לא בשל. עשייה שיווקית גורמת לך לראות את הדברים האלה, ואז פתאום זה... זה יוצא לכדי כל מיני משפחי שיווק שאני עושה לעשרות לקוחות בו זמנית ולומד מזה בו זמנית עם הצוותים שמנהלים את זה. ואז אתה עולה על רעיונות איך לייצר את הפרטים האלה שאמרת, שם טלפון מייל. עכשיו אני בתחילת הדרך, אחד הסמינרים שהייתי בהם, לא זוכר מי היה הבן אדם שם אבל אני זוכר בהחלט את הכלל שנאמר לי באותו רגע. כל כרטיס ביקור שאתה מקבל, כל כתובת מייל, תתייק ותיתן לזה קטגוריה. <laughs> פשוט ככה, תתייק ותיתן לזה קטגוריה. למה? כי העבודה ברשימות תפוצה, אה, זו העבודה הכי מניבה היום. ואני אני, אני, אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה אפילו מביריץ', זכה, אה, לא מזמן קרה לנו, שנחסם לנו אינסטגרם. יש לנו קהילת עוקבים שם, היא לא ענקית כי פתחנו אינסטגרם חדש לפני שנה. <אז> <אז> אבל השקענו באינסטגרם הזה בשנה האחרונה מעל 200,000 שקל. כן. וביום בהיר אחד האשימו <אז> אותי שאני מתחזה לגרנד קרדון, שאני <אז> הזכיין שלו. <אז> ופשוט עצרו לי את האינסטגרם בו זמנית. זאת אומרת שגם הקהלים שצברתי שם, אני לא יכול להגיע אליהם. וואו. לא יכול להגיע אליהם. ולכן, אותו כלל שלמדתי בתחילת הדרך תקף גם היום. אף אחד לא יכול לקחת לך את הפרטים של הקהל שלך כשהם אצלך. נכון. ולכן, איך אתה גורם להם שזה יהיה אצלך? נותן להם משהו ממש שווה. בחינם?
1: בתשלום?
0: זה יכול להיות בתשלום. אם זה ממש שווה, אבל... איך אמרת?
1: משאב. הם... כל עוד... הם מוכנים לשים את המשאב הזה נכון. על, על התמורה שהם מקבלים, הם ישימו, נכון. לא משנה מה.
0: נכון, זה לא okay. משנה אם זה מיליוני שקלים או שתי שקלים.
1: אז אחרי שהסברנו את העיקרון הפשוט, כן. כולם הבינו בכלל איך, שנייה, צוברים את הקהילה, בואו נדבר על איך מתאפלים אותה. כי שם, א', זה הגיים צ'יינג'ר, שתיים זה הדבר הכי קשה. כי נגעת בזה פה בנקודה, זה לא רק לשמור את הפרטים, זה לשים אותו בקטגוריה מסוימת. זה נכון. לשים עליו לייבל מסוים, לא נכון. רק בדרגת הבשלות שלו, גם באיך הוא הגיע ולדעת איך <אח> לפנות אליו.
0: איך הוא הגיע, גם מה הוא עשה אצלי עד עכשיו, נכון? אם בן אדם עשה אצלי, קנה מוצר בעשרות שקלים, אז uh, זה התג מחיר, זה התג, הציון שלו. כן. ואם הוא קנה אצלי בעשרות אלפי שקלים, זה הציון שלו. מי שקנה אצלי בעשרות אלפי שקלים, אני אחפש משהו במאות אלפי שקלים למכור לו. כן. ומי שקנה אצלי בעשרות שקלים, אני אחפש משהו במאות או אלפי שקלים למכור לו. וברגע שאני מבין שהקהילה יש לה כל מיני דרגות של כמה הבן אדם מתקדם אצלי, אז אני יכול להתחיל לעבוד עם זה. הדבר הבא שאני צריך זה איזשהו סוג של משפך. אני אתן הסבר על משפך שיווק, כי יש על זה הרבה מאוד הגדרות, אבל ההגדרה הכי קלה זה מערך מוצרים שיש לך, החל ממוצר ללא עלות ועד למוצר פרימיום. שבהתאם לדרגת החום של הקהל, הם בוחרים איפה להיכנס. אם קהל שהוא חם, הוא יכול להיכנס ישר למוצר של אלפי שקלים. אם הקהל לא מכיר אותי בכלל ולא זה, אז הוא ייכנס למוצר ללא עלות או מוצר בעשרות שקלים. אז תיקחי קהילה שיש לה כל מיני דרגות חום וכל מיני פלחים בתוך הקהילה, ותיקחי משפך מוצרים שמאפשר מלייט עד פרימיו לחוות. ועכשיו מתחילים לשחק את המשחק, מה אני משווק לאיזה פלח, ואיך אני עובד איתם בדבר הזה, ואיך אני פותר בעיות בתוך, בתוך העניין של הקהילה. <אח> הכוונה בפתרון בעיות, כשאנחנו משווקים, אנחנו תמיד משווקים פתרונות. נכון. אם נסתכל על זה מלמעלה מלמעלה, <אח> כל מוצר, כל דבר, אנחנו משווקים פתרון לבעיה.
1: מה התועלת שאני משיג מהדבר הזה, בעצם לבעיה שיש לי?
0: בדיוק, איך זה פותר לי את הבעיה, איך זה מקדם <אח> אותי בחיים. Uh, לפעמים זה פותר בעיה שהבן אדם לא יודע, נגיד בן אדם הולך לקרוא טלוויזיה, באיזושהי לא חנות, זה לא שיש לו בעיה, עכשיו אוי יש לי בעיה וכל זה, אבל בעיה יכולה להיות זה, בוא נשאל אותו למה אתה הולך לקרוא טלוויזיה, בא לי מסך גדול יותר, אוקיי, <אז> למה בא לך מסך גדול יותר, כי המסך קטן ואני לא יכול לארח את החבר'ה במונדיאל, הופה אין <אז> בעיה, מצאנו את הבעיה, אז עכשיו אני משווק לו פתרון, אז פתאום הוא אומר, אה ah, נכון כן הייתה לי בעיה, כי הוא לא יודע לחשוב במונחים האלה, אז אנחנו משווקים פתרונות.
1: אני אוהבת לשים את זה בקטלוג שהוא יותר יפה, okay. אנחנו משווקים נרטיבים, סיפורים כלשהם, okay. ועכשיו נתת כאילו דוגמה מאוד חיה לאיך השיווק עובד. כי זה לא עובד ברק בוא אני אתן לך מסך גדול יותר, זה בוא אני אתן לך מסך גדול יותר שתוכל לארח את חברים בדיוק, שלך למונדיאל.
0: בדיוק. יש פה עקי, נרטיב. הכי. הכי. הכי נותן לזה סיבתיות, ואז אפשר להבין, כאילו לחבר את הקצוות. בן אדם יכול להתחבר.
1: לשפה הפנימית שלו.
0: להזמין את החבר'ה למונדיאל, בידיוק. הוא מתחבר לתמונה הזאת ולרעיון הזה, והוא אומר בא לי.
1: וזה משהו שהרבה אנשים לא מבינים שזה הפקטור האמיתי ואיפה זה יושב בהגדרת קהל יעד. נכון. ככל נכון. שתכיר אותו יותר לעומק ותבין את הסיפורים הפנימיים שרצים לו בראש, השפה הפנימית שלו, הכאבים שלו, לא סתם במה הכאבים, אני סובל מטלוויזיה קטנה. <laughs> זה איפה זה פוגש אותו בחיי נכון. היום יום, הסיפור נמח. שרץ. וברגע שאנחנו מבינים את הסיפור ויודעים לתקוף את זה, צורה חיובית כמובן, בלור. בתוך הרשימות התפוצה שלנו, אז יהיה לנו נורא קל לבנות את המהלכים. בדיוק. ועוד נקודה ממש חשובה שאתה יושב עליה, כשאתה מדבר פה על הדבר הזה ועל משפך שיווקי ועל רשימות תפוצה, שבעיניי שם זה חוכמה עסקית, שם זה נמדד, ולא כל הזמן ליצור acquisition, שזה לקוח חדש.
0: לקצור, 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 כאילו...
1: כן, לא כל הזמן acquisition, לא כל הזמן לקוח חדש משלם. אלא לדעת להשתמש במאגר הקיים שלך של לקוחות משלמים או גם מוצרים חינמים ואני מדברת יותר על לקוחות משלמים וליצור להם לייפ טיים ואליו.
0: בדיוק.
1: להגדיל את השווי עסקה שלהם ספציפית. איך אמרת סוג של תג מחיר? בדיוק. כמובן לא בכרטיס אשראי יש פה בן אדם אבל כן. <laughs> <laughs> לא ברור.
0: אנחנו לא רוצים להיות אה, אה, סטודיו לשמנות קלה שיש לנו מוצר אחד למכור לבן אדם ואין לו סיבה לחזור אלינו שוב. בול. אוקיי? Okay, כי בעולם העסקי המכירה הראשונה היא הכי קשה, ואז המכירה השנייה לאותו בן אדם יותר קלה, וכן הלאה. ושלישית יותר קלה לכן, יש משפך שיווקי. <laughs> בשביל <laughs> הדבר הזה בדיוק זה קיים. עכשיו אם אתה רק הולך על ה acquisition, acquisition כמו שאמרת, לקצור את הזה, אז כאילו אתה שוכח לרגע שאתה צריך לייצר לבן אדם איזשהו שינוי בעקבות הדבר הזה, כי אתה רק רודף אחרי העסקאות ואתה money motivated ולא help motivated. כן. היה לי שותף, השותף הראשון שלי, שהקמתי איתו לראשונה שיצאתי לעצמאות. פחדתי לצאת לבד, יצאתי עם שותף, אבל אחרי שנה נפרדנו, איש מקסים באמת, אבל הבעיות של... הפיננסיות שלו בחיים היו כל כך גדולות שהוא היה money motivated. וואו. עד כדי כך. הוא, הוא היה בהישרדות הוא, הוא, הוא היה התפקיד שלו זה למכור את ההסכמים, התפקיד שלי זה היה לספק את, המוצ... את השירותים כי כן? הייתי איש מקצוע. והוא היה חותם, הוא היה מחתים לקוחות על הסכמים עם הבטחות שלא ניתן לממש אותם, כמו, סתם אני דוגמה, מי שמכיר את תחום של קידום אורגני בגוגל, זה תהליכים שלוקחים חודשים עד שזה, הוא היה מבטיח אחרי חודש להגיע למקום הראשון בביטויים הכי תחרותיים שיש. הוא היה מביא לי הסכמים, אני הייתי מבטל אותם, כי אני, אני לא עוזר במקומות שאני לא יודע לעזור, אני לא שורף את עצמי על הדבר הזה. כן. אני, יש לי אתיקה, אני רוצה לישון טוב בלילה. <coughs> אז הוא היה מני מוטיבייטד, אבל כשאנחנו ב-help מוטיבייטד.
1: זה שונה לחלוטין.
0: אז לא מספיק לנו שהוא הוריד את המדריך. אנחנו רוצים לוודא שהוא קרא אותו, והוא קיבל ממנו הישגים. כי אם הוא לא קרא אותו ולא קיבל ממנו הישגים, הוא לא התקדם במשפך שלי. אוקיי? אין סיבה שבן אדם יתקדם בתוך המשפך שלי, אם הוא לא חווה הצלחות. ואם אתה help מוטיבייטד ודואג שהבן אדם יחווה הצלחות אמיתיות, יש לך עוד עסקה. ואם לא עשית את זה אין לך עוד עסקה ואז אתה כמו שאמרת באקוויזישן עוד עסקה עוד לקוח חדש עוד לקוח חדש. אני יכול לומר לך שבפרומו 80% מהמחזור שלנו היה מלקוחות קיימים. ורק 20% היה מלקוחות חדשים. וזה היה התמהיל שצריך להיות כל הזמן להכניס 20% לקוחות חדשים אבל 80% יושב על ההתרחבות שלהם. כי מה בעצם אנחנו עושים אם אני בא ללקוח ואני אומר לו תשמע. עשיתי לך פה פעילות שיווקית מהממת, אתה משקיע 10,000 שקל ומקבל 50,000 שקל בחזרה. אני רוצה לפתוח ערוץ נוסף, שאני מזהה שאם אני אשקיע בו עוד 5,000 שקל בחודש, זה גם יביא לי אה, פי חמש חזרה. אני רוצה שאני אלך על זה לפיילוט. הלקוח סומך עליי כי אני מביא לו הצלחה טובה. הוא זורם איתי, אז אני מגדיל בעצם את ההכנסה שלי. אבל אני מגדיל את ההכנסה שלי על ידי זה שזיהיתי שאני יכול לייצר לו עוד משהו. וואו. ואז ברגע שזה מצליח, אז בפעם הבאה שאני מבקש ממנו עוד תקציב ניסוי של שיווק, יהיה לו מאוד
1: קל. בכיף
0: הוא נותן לי אותו, בכיף. וככה התפתחתי עם הלקוחות, שאלת אותי לפני שנכנסנו איך אני מחזיק לקוח כל כך הרבה שנים, זה ככה. שמונה אני, שנים חברים. כי אני מתרחב איתו, אני מתרחב איתו, אני מתרחב איתו, ואני דואג ברמה שבועית למדוד את ההצלחות בכלל, באופן כללי, מדדים עסקיים, מי שמודד חודשית, לרדת לשבועית, מי שלא מודד בכלל, שיתחיל חודשית. שנתית
1: זה גם טוב בתור התחלה.
0: אבל שבועית, מי שמודד שבועית, מגדיל משמעותית את האחוז ההצלחה שלו בעסק, גם אם בהתחלה הכל אפס. אז תרשום כל שבוע אפס, היו לי אפס לידים השבוע, קיבלתי אפס מחזור השבוע, אבל ברגע שהם מודדים ומכניסים את זה לנוהל, וגם אם מישהו נותן שירותים בתחומים כאלה והוא מודד את הפעילות שלו שבועית הוא יכול להרקיע.
1: היום שמעתי משפט מקול גורדון שזה איזה מישהו של מכירות כזה הוא מנטור כזה שמוכר יותר באינסטגרם בחו"ל והוא אמר מה שלא נמדד לא ניתן לשפר.
0: בדיוק מה שלא נמדד לא ניתן לנהל ולשפר. כן If you can't measure it you can't manage
1: <laughs> וזה בול מה שאמרת בדיוק. עכשיו.
0: בדיוק, כי סתם בתחום המחירות אם הבן אדם לא מצליח לייצר את מחזור המכירות לעסק שלו כמו שהוא צריך, איש המכירות, מנהל המכירות, אז מה הוא צריך לבדוק? למה? זה קורה, נכון? אז הוא מסתכל על העובדים שלו, והוא לא יודע כמה שיחות יוצאות הם עושים ביום, אנשי מכירות. זו תקלה. אז עכשיו העובד אומר לו, 70. יופי, וכמה ענו לך? 20. אתה יודע, בערך, <laughs> אי אפשר לנהל את זה. <זעזע> אי אפשר לנהל את זה, אבל אם יש מערכת שיושבת על השיחות ומדווחת למנהל, זה עשה 72, ההוא עשה 55 והוא עשה 125, הופה, למה הוא עושה 125 וזה עושה רק 50? אפשר להתחיל לנהל את זה, לראות מה הוא עושה מוצלח, שאז הוא no. מגיע ל-125. זה לא רק שם. ולשתף את הפעולות המוצלחות. נכון, וזה לא רק בכמות,
1: זה גם באיכות. זאת אומרת, אולי הוא הוציא 125, אבל הוא ניתק אחרי שתי צלצולים, ובפועל נכון, כמות האנשים שענו. הוא
0: הוציא 125 שיחות ו נהנו, ואחר הוציא 50 שיחות ורק חמש ענו. אז רגע, מה אתה עושה שלא עונים לך? חד משמעית. למה אתה לא רוצה שיענו לך? למה אתה מנתק אחרי שתי... פתאום אתה מגלה שהוא מנתק אחרי שתי פעימות. אה, הוא בטח עסוק, אני אנתק. שוב, אם אתה לא מודד את הדברים האלה, ומי שגודל עם העסק שלו ויש לו כבר עובדים, ויש לו אנשי מכירות שעובדים תחתיו עם מוקד טלפוני, אפילו שניים-שלושה, הוא מבין שהוא צריך למדוד את הדברים שלו. חייב. חייבים. ואז הוא יוכל לשפר.
1: בוא לנהל קהילה זה לא העיקר להעביר אנשים מרשימת תפוצה של עשרות לרשימת תפוצה של מאות לרשימת תפוצה של אלפים וכולי. Okay. זה כאילו איך אומרים את זה בעברית לטפח נורצ'ר
0: נורצ'רינג
1: בדיוק okay. הטיפוח הזה בלונגרן זה מה שמאפשר לך את המקפצות נכון. וכל כמה זמן לתת את הנרטיב החדש שיגרום לו להתאפסל.
0: נכון, להתאפסל.
1: להתאפסל.
0: ממציאים פה מונחים. כן, תקשיב, זה
1: חבל על הזמן.
0: נפתח שפה, תהנה. אני
1: אומרת לך, אני... מחיית השפה. ממש לא. ממני והלך.
0: מחיית השפה
1: העברית. כן. כן. מה לדעתך, מתוך הניסיון העתיר שלך, בין אם בכמויות ובין אם בשנים, מה הדרך הטובה ביותר לטפח קהילה כזאת? כן.
0: אנחנו חוזרים לאותו כלל בסיסי, פתרון בעיות, <laughs> אוקיי? אנשים נמצאים איפה שפותרים להם בעיות. אנשים הולכים למסיבות כי זה פותר להם בעיה של שיעמום. אנשים הולכים לסביבה עסקית כי זה פותר להם בעיה של חוסר ידיעה או חוסר התבוננות על המקביל שלי, כאילו אתה לא יודע למקם את עצמך כי אתה כל הזמן לבד. אז פתרון בעיות מייצר הבשלה או נרצ'רינג כמו שאת מדברת. עכשיו יש לזה כל מיני עניינים, כאילו יש לזה אריזות שונות, זה משחקים, זה אתגרים, זה תוכן שפותר בעיה, זה הדרכה, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מול הקהילה. אבל גם צריך מטרה לקהילה. את יודעת, אנשים לא מחזיקים קהילה בשביל לקבל הערצה. אה, אה, זה לא הרעיון בדבר הזה. נכון. קהילה חייבת שיהיה לה מכנה משותף. איזשהו מכנה משותף, אחרת הם לא יהיו מתאגדים. אז אם נגיד המכנה המשותף הוא צמיחה עסקית. אז אתה נותן דברים שיעזרו לאנשים לצמוח מצד אחד, אבל אתה גם, אם אתה רק תיתן ולא יקנו ממך, באיזשהו שלב אתה לא תוכל להמשיך לתת.
1: אתה נכנס לפרנדזון. אני אוהבת להגיד את זה. פרנדזון,
0: אבל אתה מתרוקן. כן. אתה מתרוקן כי, כי כל העניין בחיים זה חליפין, חליפין זה אחד החוקים הה, הבסיסיים ביותר בחיים. גם בזוגיות, בכל מקום, כשאין חליפין או כשהחליפין הוא חד צדדי, הדברים מתחילים להשתבש. אז יש את אלה שרק לוקחים, נכון. באיזשהו שלב הם לא ימצאו אנשים מסביבם לקחת מהם. ויש את אלה שרק נותנים, באיזשהו שלב הם ימצאו את עצמם עם אפס משהו לתת. כי הם לא האזינו בחזרה. אז אותו דבר גם מול קהילה. כדי לעזור לקהילה ולעשות לה נרצ'רינג ובאמת לפעול לעבר המטרה המשותפת שזה צמיחה עסקית, לאפשר להם לקנות ממך. כי רק כשהם יקנו ממך, הם יוכלו באמת להשתפר. אנחנו בדיוק נמצאים היום ב... ב... אני בדיוק בונה חברת בת חדשה לביריץ', ממש בקצה של הבנייה. חברה שתכשיר אנשים איך לעמוד על במות ואיך למכור מבמות. עם תום גרציאני, פגשתי אותו.
1: שגם הולך כן. להיות פה בקרוב.
0: ו... ואני עושה את הקורס של גראנט בזה כדי ללמוד את המוצר ואמרו ו... אמר, שם משהו ממש יפה. אני לא זוכר מי אמר את זה אבל אמרו משהו ממש יפה. על הבמה כשאני מדבר זה לא יפתור לאנשים את הבעיות האמיתיות שלהם. מה יפתור להם הבעיות האמיתיות שלהם זה שהם יקנו ממני משהו בעל ערך. את מה שדיברתי על הבמה זה אחלה ידע הם ישכחו אותו אחרי כמה ימים ככל הנראה. אבל אם אני באמת רוצה לעזור להם, אני צריך למכור להם משהו שיעזור להם. ניקח את זה לעולמות של הקהילה. אני ראיתי קהילה. אתה תיתן
1: להם ידע, אתה תיתן להם טוב. ערך, אבל...
0: בואי ניקח, קהילה בתחום המתכונים. אוקיי. אוקיי? אני לא, לא, לא אומר את שמה. אבל כשבעלת הקהילה הגיעה אליי כדי שאני אעזור לה למסחר את הקהילה, כי עד עכשיו זה היה נטו. מתכונים. אה, מתן בחסד.
1: מתן בחסד זה
0: משהו כזה. <laughs> <laughs> לקהילה כבר היו 150 אלף איש וואו. וזה היה בקבוצה בפייסבוק בתקופה שלא היה צנזור בקבוצות זאת אומרת מישהו מתקשר כולם רואים אבל אה, לא היה שם שום דבר אה, להתמסחר איתו ואז מה שקרה לבעלת הקהילה שהיא הייתה צריכה אה, להתחיל אה, להעסיק אנשים שיאשרו מצטרפים לקהילה כי בהיקפים האלה כל יום יש איזה מאות בקשות הצטרפות אבל יש סינון רק נשים נכנסות לקהילה לא גברים ורק נשים שיש להם שעונות לאיזשהו שאלון אבל להעסיק <coughs> לאנשים שיטפלו במאות אנשים שרוצים להצטרף כל יום צריך כסף בשביל זה ואז היא הבינה שהיא צריכה עסק היא, היא צריכה להעסיק פה משהו יש לה משהו ביד אם היא תפסיק לעשות את זה או לא תיקח לא תמסחר את עצמה בצורה כלשהי היא לא תוכל להמשיך עם זה ואז היא יקרוס אז אפשר להגיע להבנה הזאתי בדרך הכואבת, <laughs>
1: הפחות נעימה.
0: אבל להבין שבבסיס שאתה רוצה לארגן קהילה, אתה צריך לתת להם משהו. שהם יוכלו לחוות אותך, ולקנות ממך, ולהשתפר. וככל שאתה תוכל לעד לתת להם עוד ועוד ועוד, אז לעד הם ימשיכו. אוקיי? וברגע שאתה תפסיק לתת להם משהו, אז זה יתחיל להתפוגג. וזה לא רק העניין של לעשות להם עוד אתגר, או עוד איזה משהו. הם צריכים... לרכוש משהו, הם צריכים לרכוש תהליכי עומק יותר, הם צריכים לרכוש משהו שיעזור להם לעשות קפיצות קביצ... ב... בעסק עם המחנה המשותף וצמיחה עסקית.
1: ובמשפט, כן. סבבה? כן. <במשפט>, שאלה אחרונה, אוקיי?
0: אוקיי. Okay.
1: מה דעתך היום על השיווק במיילים? כי אנחנו מדברים פה על קהילות, והרבה פעמים נורא קל לעשות מדהים. את זה שם.
0: מדהים, 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 להשתמש בו כמה שיותר. עובד לא נעלם. כמה שיותר עובד מדהים זה לא משנה גם האנשים אמרת במשפט אבל אני אעשה עוד אחד. כן. <laughs> כשיש לך רשימת תפוצה של עשר אלף איש ואתה שולח להם מייל ונגיד יש לך עשר אחוז פתיחה אלף פתחו. ועכשיו אתה שולח להם עשרה מיילים בשבוע אז יש לך פתאום עשר אלף איש שפתחו את המיילים. בעשר אלף איש שפתחו את המיילים זה אומר שזה אלפיים הקליקו על הקלקות ואם אלפיים הקליקו על הקלקות אז אולי מאה יתקדמו איתך במשפך עובד עובד יפה מאוד וזה לא עלה כסף
1: מותר כזה האם אתה מאשר לעצמך סתם בניים דרופין כזה לתת לנו קהילה אחת שתיים שניהלת כדי שבאמת כאילו נבין איך זה בא לידי ביטוי
0: אני לא יודע להגיד לך כי שוב הם לא קהילות שלי אני ניהלתי אותם עבור אחרים. עבור עזרים.
1: אחרים אבל יצרת את התוצאות האלה.
0: נכון. קהילה. בוא ניקח את הקהילה של קוד המנצח אלון אולמן. אוקיי? עבדתי עם אלון שבע שנים כמעט. שבעצם החברה שלי שהיא עושה בצ... ניהול שיווק במיקור חוץ הסתנכרנה לתוך הארגון שלו. והיו לי שבעה אנשים בצוות ש... שעבדו תחת ה... החברה שלו. קוד המנצח, כן. תחת קוד המנצח. החל מהמנהל שיווק, שהוא אה, בן אדם שלי, חכיר כן. אצלי, ועד לכותב תגובות בפייסבוק, שהוא הבן אדם שלי, כולל מעצב גרפי, מפתח, שתי מנהלי קמפיינים, כותב תוכן. הכל. הכל.
1: מה המקפצה שעשיתם איתו? אני יודעת לשאול את השאלה, כי אמרת לי את זה, ולכן אני... שואל את השאלה כי בתקופ... זה חשוב
0: שאנשים הבינו את הכוח של תפוצות בתקופה שזה היה נחשב אנחנו עשינו מקפצה מ-20 אלף עוקבים בפייסבוק ל-180 אלף עוקבים בפייסבוק
1: בוא נדבר רגע בכנסים
0: בכנסים <laughs> במכירות פופר <laughs> <laughs> טוב זה קפיצות קוונטיות כי בעצם התפקיד שלי היה לדאוג שכל האירועי מבוא של אלון מלאים מלאים זה אומר 800 איש באולם
1: שמונה מאות חברים, היום אנשים חודש. לא ממלאים אולם של ארבע מאות.
0: זה שמונה מאות כל חודש.
1: כל חודש. כל
0: חודש, כאשר אה, פעם ברבעון יש שני שמונה מאות בחודש. <laughs> וכדי לסגור שמונה מאות, כדי ששמונה מאות איש יופיעו לאירוע עצמו, אתה צריך למכור בערך אלף כרטיסים.
1: כן, כי יש כרטיסים, את הדרופ, יש,
0: כן. יש את הדרופ, ואלה שלא מגיעים ועוברים הלאה, ויש כאלה שלא מגיעים ולא מממשים את הכרטיס. כן, אז אתה צריך למכור אלף כרטיסים כל חודש. וכדי למכור אלף כרטיסים כל חודש, זה לא תהליך של אקוויזישן, כמו שאמרת. כן. אתה המון. אתה צריך המון כדי שהם יבואו אליך.
1: אבל תראו איזה צמיחה מטורפת, ואיך
0: אמרת? צמיחה קוונטית. צמיחה קוונטית, ואני יכול להגיד לך, ש... לך את הקבצי גאנט הגנת <laughs> תכנים שהרצנו שם ברשתות החברתיות, שנים 2016, 2017, זה בדיוק כמו שאני מדבר עליו היום, זה שש, שבע, שמונה פוסטים ביום, שתי, שתי מיילים ביום, זה, זה, זה מטורף. ממש מטורף. וזה ו...
1: נותן את אוטותיו.
0: לא יכולתי להצליח אחרת, לא יכולתי להצליח להבטיח לו, לא, אני הגעתי למצב, שאני אה, שלושה שבועות לפני כל אירוע מכריז סולד אאוט. הגעתי למצבים שגם שני אירועים קדימה, אני שלושה שבועות לפני אירוע, וגם האירוע שחודש אחריו הם מלאים כבר, ואני מתחיל את החודש הבא אחריו. וואו. למה? כי בניתי המון צ'אנלים שיודעים לעשות את הדבר הזה, וטיפחתי כל הרוס שנזרים לי כרטיסים.
1: קיצור חברים, פתחו רשימות קפוצה, היה לבלאגן. איתי, כן. תן לנו ככה איזה משפט לסיום, מסר שחשוב לך להעביר.
0: אמ�... עסקים היום נופלים על שיווק. רוב הגדול של העסקים נופלים על נקודת הלחץ הראשונה בעסק שהיא לפ... לבנות את המנוע של השיווק. נקודת לחץ שנייה זה להתמודד עם מסה של לידים ולמכור להם ולנהל את זה בצורה מוצלחת. נקודת לחץ שלישית זה להתמודד עם ימבה של לקוחות לספק להם. מבלי להשתיק את המכירות והשיווק שכבר השתלטתי עליהם לפני כן. אלה שלוש נקודות הלחץ. נקודת לחץ הראשונה של שיווק, אנשים נכשלים בה, כי הם לא עושים ממנו מספיק. לא משנה מה הסיבה שהם לא עושים ממנו מספיק, הם לא עושים ממנו מספיק. <coughs> הם מחפשים איזה בידול, שזה נדיר היום למצוא משהו, שיאחד אותך בפני הכל, כי היום גם התחרות, היא לא רק עם עסקים מסוג שלי. בן אדם יכול לבוא אליי אה, לרצות אה, לכנס לתוכנית האצה לעסק שלו או להשקיע את הכסף הזה במכונית שתשפר את המעמד העסקי שלו פתאום התחרות היא, היא כבר חוצה גבולות ולכן אין מה לחפש בידול אם יש זה טוב שיש אבל זה לא המאסט מה שבאמת ייתן בידול משמעותי לעסק זה שעוצמת השיווק שלו היא תהיה יותר חזקה מכל דבר אחר בסביבה מטורף. ואין גבול, אין דבר כזה יותר מדי שיווק. כל מי שחושב... זה לעולם לא חופר. לעולם, לעולם לא. אין דבר כזה. זה כל ישיבת שיווק בעסקים קטנים, בינוניים וענקיים, שהייתי בכולם, לא על הדברים מדי ללקוחות שלנו? זה תמיד השיח, איפה עוד אנחנו לא נמצאים? ואם אנחנו מאמצים את השיח הזה, איפה או
1: איפה עוד אני יכול לשווק, בדיוק, באותו מקום בדיוק, שאני בדיוק, אמצא גם,
0: בדיוק, ואם אתה שואל את עצמך באמצע היום אחרי שהעלית איזה 700 סטורי וזה, האם עשיתי מספיק היום? התשובה תמיד תהיה לא, אפשר עוד, כי אין, אין איזה הגבלה, אין איזה הגבלה, כן. זה מה שאני אומר, עוצמת, עוצמת השיווק זה הבידול.
1: זה שיעול לסיום. תודה רבה איתי.
0: בבקשה תהילה.
1: נתת לנו פה ערך מטורף. אני שמח. אני חושבת שזה אחד הדברים היותר חשובים, אני חושבת שזה אחד הכוחות היותר חזקים שלך בעולם הזה, והיה לי חשוב ככה... כיף. להוציא את זה החוצה, אז אני מעריכה את זה, זה לא מובן מאליו, ויאללה, מסתמן פה, מסתפ... מסתמנת פה דרך יפה.
0: בהחלט, ותבואו לביריץ'. תבואו תבוא לביריץ'. לנציגות של גרנד קרדון, תחפשו אותנו, יש לנו המון אירועים שווים. לא עולה הרבה כסף, אבל אזהרה, אתם נכנסים למשפך שיווקי.
1: אהבתי. אבל אני אגיד את זה מהצד השני למשפך שיווקי ששווה את ההשקעה. שווה
0: את ההשקעה. חד
1: משמעית. ואני לא חותמת על כל דבר. יאללה, אלופים, יאללה. יצאו לדרך. תודה רבה. ככיף, ביי ביי. ביי ביי. אז זהו חברים, תודה רבה שהאזמתם לפרק שלי. אם יש לכם שאלות או כל דבר, ובכללי אתם רוצים להעיף את העסק שלכם למעלה וללמוד עוד ועוד על עולם העסקים הצומח ועולם השיווק הדיגיטלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, קוראים לי שם דיגיטילי בטף ועם רווח, בסדר? תמצאו אותי, אל תדאגו, ממש על ההתחלה. מוזמנים לדרג את הפרק הזה חמישה כוכבים, אני יותר מאשמח, זה יעשה לי שמח בלב ובכללי.